0: Du lytter til P1. Du lytter til programmet Hvad Ville Jesus have sagt her på P1? Jeg hedder Iben Maria Sørensen og jeg er brevkasserbestyrer. Du kan skrive ind på Jesussnablad.dk med spørgsmål til hvordan vil kristendommen forholde sig til det dilemma, du nu står med ude i din virkelighed, anno 2023. Skriv ind på jesus og det kan altså både være spørgsmål fra dit levet liv, det kan også være, som vi skal komme ind på i dag, spørgsmål om kristendommen helt generelt. jesus Så er det sådan, at hver eneste uge, der har jeg besøg af nogle modige præster, der har lyst til at forsøge at tage livetag med og give deres bud på, hvad Jesus ville have sagt Louise Britse, velkommen til dig. Du er helt ny i programmet. Ja, tak. Det er sjovt at være med. Jamen, du sagde til mig, at du er præst i det, der hedder Simeon Sankt Johanssovn. Siger det rigtigt? Ja. Simon Sankt Johanssovn.
1: Jeg skal bare lad os sige det hurtigt. Fuldstændig rigtigt. Det er jeg godt. er 100% Steenbro-præst.
0: Det er godt, og det er altså Nørrebro inde midt i København. Hvordan, altså, fordi du sagde til mig i telefonen, at jeg er ikke så tryg ved at sige præcis, hvad Jesus ville have sagt.
1: Ej, hvis vi kan brede det lidt ud, så vil jeg være glad. <laughs> så det vil
0: sige, at der er sådan en... Øhm, Altså, man kan ikke ligesom kigge ned i Bibelen og så sige, det er det her, Jesus vil give som løsning. Ja, vi,
1: vi må nok lade Gud om at være Gud, men, men vi har jo ikke rigtig så mange andre måder end at lade ham komme til udtryk på end gennem Bibelen, kan vi sige. Vi kommer til at pege lidt på øh, nogle situationer, der måske kunne ligne, der hvor han faktisk har sagt noget om, hvordan vi forvalter vores liv.
0: Du lytter altså til, hvad Jesus vil Jesus har sagt på P1, og ud over dig, Louise, så besøger jeg der er besøg af Helene Regngård Nøgmand, der hjælper præst i Marmorkirken. Velkommen til dig. Tusind tak. Du har jo været med på gange, det her. du også, Carsten Møller Hansen fra Tornbø Kirke. Velkommen til dig. Tak. I dag gør vi det lidt anderledes, fordi vi har skruet ned på spørgsmålene og op for påsken. For det er jo i dag påske, søndag, som er en, så vidt jeg forstår, meget stor dag i den danske folkekirke. I det hele taget er påsken jo noget, som præster glæder sig til, som vi andre glæder os til juleaften. Sådan, sådan ser mm. jeg det i hvert fald
2: <laughs> u- ud fra. Ja, er det rigtigt? Ja, det, det er, er, det,
0: cool. ja. Det, jeg er ikke det er en stor
2: ting. Måske er bedre end jul. Hvorfor det? Altså for mig er, er, er det ikke det, altså det er, det er kristendoms sted. Altså det, er ikke de store, det er ikke de store malerier, det er ikke de flotte kirker, det er ikke engang salmebogen, det er ikke alle de der kloge bøger, præsterne har og naturologer har skrevet. For mig er det den der tomme grav, og så er sådan en håb bagefter. Altså, det, 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 det er der, det hele starter.
3: Helene? Ja. Øh, jamen, altså, påsken er jo på en eller anden måde kristendoms dealbreaker, ikke? Der var nok ikke noget, der var blevet til kristendom, hvis det, der foregik i påsken, ikke havde øh, endt på den måde, kan man sige. Mm. Altså, jeg har engang øh, læst en kollega, der skrev, at opstandelsesbuddet er... Ny Testamentes version af Big Bang. Altså, det er der, hvor det hele bliver omvendt, og hvor det på en eller anden måde falder på plads, og det er det, vi går ud fra. Selvfølgelig med julen i baglommen øh, også, ikke? Men øh, så ja, det er da helt klart den største højtid.
1: Og præcis samtidig med, at det er det mest centrale, så er det jo nok også det, som folk har sværest ved at æde. Ja. Altså, det har jeg da tit stødt på i sådan nogle almindelige middagsselskaber og sådan noget. Den der. Men, tror du så også på opstandelsen? Mm. Yes. Og hvis, hvis man ikke gør... Hvad er det så, man er grebet af i den kristne tro? Men måske kan man ikke tro på hele pakken i hver sekund hele tiden, fordi det simpelthen er så overvældende. Men det er jo også der, at det virkelig rykker og, og bliver livsforvandlende, mm. øh, fordi det, det er så skældsættende. Man kan sige, at julen, der bliver Jesus født, uden det var der ikke rigtig sket så meget, men vi skal sådan set alle sammen fødes. Det, mm. det med at uh, trumfe døden, det er det, er det helt særlige.
0: Mm. Lad mig så lige høre, tror I på det med genopstanden, fordi, fordi det er det, du siger, altså, ja, julen er jo stor, men vi føder,
1: mange af os føder børn.
0: Det, det er de færreste, der, der står op for graven, hvad vi ved af. Tror I på det? Tror du på det, Louise?
1: Ja, det er jo det, jeg næres ved. Det, det er jo det, der er drivkraften i alt andet, vi laver. At døden ikke skal have det sidste ord nogensinde. Det er også derfor, at alle de her begravelser, vi går har også kan være en god dag, kan man sige. At... Øh, at døden ikke er det sidste, der skal siges, at øh, kærligheden bliver i os. Og det kan folk også godt mærke. Det er jo, det er jo også... Sorg er jo også kærlighed, kan man sige. Det er jo også opstandelse på en eller anden måde. At kærligheden, den bliver ved med at vinde. Tror du på genopstandelsen,
3: Helene? Øh, ja, og jeg har faktisk en... Altså, jeg stødt på et citat af Søren Oleg Thomsen, som jeg synes næsten rammer det med opstandelsen bedre end noget andet, øh, jeg har stødt på. Og han bliver spurgt om det samme. Han er jo også begyndt at gå i kirke, kan jeg forstå. Og så svarer han på den her måde. Så siger han, lige så meget det har at gøre med tro, så har det måske at gøre med, hvad jeg ikke tror. Når jeg ser et menneskes blik, så ser jeg noget, som jeg ikke tror kan dø. Og altså, der er forskel på øjet og blikket. Det første er et stykke biologi, der kan forgå. Og så ved vi jo, at blikket udgår fra øjet. Men det er ikke identisk med det. Det svæver ligesom foran øjet. Og det er det, vi forbinder med liv. Og så siger Søren Ole Thomsen, så måske er det, vi ser i blikket, det, der ikke skal dø. Tror du på genopstandelsen?
2: Ja. ja. Og det tror jeg, jeg har gjort <laughs> før faktisk. Før jeg hørte om den, tror jeg. Ja.
0: Hvorfor? Eller hvad hva- forbinder du det mindemøde
2: med? Det, jeg, jeg forbinder det med um, altid med ny mulighed. Det er, ikke for, det er ikke fortalt færdigt. Og i det øjeblik, det er fortalt færdigt, så, det, så starter der en ny fortælling. Det har jeg altid troet på. Mit, 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 altså, jeg har sådan en stærk... Nu, nu nævnte du så, der Thompson. Jeg, jeg, jeg er helt vild med Nick Cave, som har... Han har sådan en sang, som har rørt mig så meget. Altså, den her Distant Sky, han har mistet sin 14-årige søn. Jeg tror, han var 14 år, han faldt ud på en tragisk ulykke. faldt ud af nogle klipper af Brighton, og så mm. kommer han med den her Distant Sky. Jeg troede jeg aldrig, jeg skulle høre ham synge en sang igen, og så synger han et eller andet sted. Øhm, Lad os tage afsted sammen til den fjerne himmel. Snart vil børnene rejse sig. Det er ikke for vores øjne men jeg ser solen stå op i dine øjne. Og det synes jeg er en ekstremt størk øh, fortælling om det inderste håb, vi alle sammen går rundt i. Jeg tror simpelthen, ja, det er det, jeg før, jeg tror, det er, den, det, er det største bidrag, kristendommen har givet verden. Mm. Det er øh, det der at fortælle det håb, vi inderste ende alle sammen har, og så rækker vi det videre. Det er det, der er påske.
0: Du lytter til hvad Jesus vil Jesus har sagt på P1 her påske søndag og i studiet med mig er Helene Regngård Nøymand, Karsten Møller Hansen og Louise Britse. Det er jo normalvis en brevkasse, og vi skal også lige øh, forbi et par spørgsmål, men øh, vi fejrer påsken. Det er det vi gør i dag. Hvor mange år har I hver især været præster i påsken? Karsten? Øh, 17.
2: Ja, 17 år. Og jeg fandt ud af, at, det var, at vi skulle lave sådan en ny plan for næste år, hvem der skulle have været og sådan noget. og så fandt jeg ud af, at jeg faktisk aldrig har haft lang fredag. Uh. Det er virkelig, virkelig med 17 år, og det er fordi, jeg Er det med ikke, vilje, du elsker? ikke nej, det, jeg, nej, for jeg er egentlig ret melanchol, så jeg kan egentlig bedst lidt er lidt mørkt. Men jeg har altid skulle stå og fortælle lyset. Det er glad. Du har ja. fået den mundre ja, del af det. Ja,
0: Louise, du har været præst i påsken i 18 år.
1: Ja, det tror jeg faktisk efterhånden.
0: Ja. Hvad er din yndlingsdag påsken at være præst i?
1: Hm. Faktisk måske skal jeg torsdag. Okay. Øh, hvor, f- hvor vi lærer, hvad vi skal gøre i fællesskab For at et, øh, en, en kæde er stærkere end det svageste led Altså, hvor stærk man kan være, hvis man øh, slår kræfterne sammen Og det taler sådan meget imod øh, individualismekulturen, kan man sige um, Hvis du lige kan oprise, hvad er det, der ja. sker, sker torsdag i den bibelske fortælling Altså Påske var jo allerede noget, Jesus og hans venner fejrede. De skulle finde et sted at holde postemålstid, og de låner en lejlighed i Jerusalem, forestiller jeg mig. Det er En treværdeslejlighed. Altså lidt... ja. <laughs> Hvem skal have den ja. kvøjsæng? Oh. Øh, <laughs> og, øhm, og det er allerede sådan, det brænder lidt på efter palmesøndag. Sådan, wow, der kommer godt nok til at lave rave i den. Altså, der bliver det ligesom klart, at... Han er, øh, han er en rockstar, der er tusindvis, der følger ham. Ja, lad, os lige, og, vil du, lad os bare lige tage fra Palmesøndag ja, frem, fordi der rider han jo ind Det gør han. I Jerusalem. Øh, han opfylder en gammel profeti, kan man sige, ved at han rider ind på det her æsel. Men samtidig kan man sige, at han også er en satire over alle tiders magthavere. Fordi, hvornår vil man nogensinde se en konge på så latterligt et dyr som et æsel? Et æsel var også et urent dyr på den her tid. Så at gøre det, hvad kan vi sige, det vil svare til, at dronning Margrethe kom kørende på et hjul på sin fødselsdag gennem København. Altså, man vil sige, wow, hvad, ja. hvad i alverden skal det betyde, det her? Ej, det vil jeg gerne se. Ja. Virkelig? Ja, eller trehjulet, cykelhjulet. Tre. En hjælp på, at ny op med cykelhjulet, måske. Men, altså, men han kommer på en måde, der, vi forestiller sig, der står de her tusinder og råber hos Ianna, at vi står med palmeblade og lægger deres kapper ud, og så kommer han på den her måde, der på en eller anden måde latterliggør alle, der er, er højt på strå. Altså, vi kan jo se på vores dags og konger og præsidenter rundt omkring, ville de nogensinde nedlade sig til at, at uh, ikke at komme på den fineste og mest pompøse måde. Og han var jo en stor mand på det tidspunkt. Ja, ja. Han ja. er superkendt. Her bliver det, han bliver anerkendt som, som, både som Guds søn og som konge. Uh, men det kan ikke rummes, fordi han bliver automatisk set som en trussel for de magthavere der er. Mm. Så det begyndte, jorden begynder at brænde under ham. Og han ved det godt. Han ved, det en del af af hele den store plan, og hans venner, de prøver jo at, at tyste lidt ned. Arh, kan, du ikke, kan vi ikke blive sammen? Kan du ikke uh, lade være med? Kan du ikke lige dæmpe dig lidt eller sådan nærmest? <laughs> uh, men de skal holde påske sammen, for det skal man. Og det er jo som beskrevet i anden Mosebog, at man fejrer begivenhederne, da Moses drev folket ud af fangenskabet i Ægypten, og der er nogle bestemte ting i påskemåltid, som vi jo egentlig også kan se, mange steder i påskemåltider nu her. Mm, ja, så påsken mm, er der i forvejen ja, på det lige tidspunkt. Lige mm. ja. Så de skal spise lam sammen. De skal have øh, usyret brød og bitre urter og hvad der hører til. Um, og her, der siger han jo, at han ved, at en af dem, der spiser sammen med ham, vil forråde ham. Og det er sådan lidt forskelligt beskrevet i evangelierne, om, øh, om han mere eller mindre, han siger ikke navnet, men om han siger, at det er den, der døber brød i den samme skål som mig eller om det er bare for at stå hen i den her diskussion, der så kommer. Det, jo, det kan jo ikke være mig. Jeg går aldrig drømme om at gøre det. Men han siger, når I fremtidig er sammen, så skal I gøre det på den her måde. I skal drikke vinen, og I skal spise brød til minde om mig, så vil jeg være til stede midt i blandt jer Så man kan sige, at øh, man kan på en måde sige, at her bliver korset til sådan en... Altså det er jo... Kristendommen har jo verdens bedste logo, fordi den tværgående bjælke kan jo symbolisere det her, det jordiske fællesskab, der så skæres igennem af, af den lodrette akse. Som går der, op hvor, til Gud. Lige præcis, der hvor det guddomlige skærer igennem i vores fællesskab og møder os. Og det er jo det, vi møder, når vi går til en adver, som vi har gjort lige siden mm. og er inviteret til. Ja. Og det er altså korset, du beskriver, at ja. den ene ja. bjælke der går op mod
0: Gud og den horisontale, som er det jordiske. Ja. Og det er så skær tørst der du beskriver. Øhm, hvorfor, er det, hvorfor er lige den der fortælling dit yndlings? sted i påsken, tror du?
1: Fordi der ikke er nogen, der bliver afvist, heller ikke selvom, at man faktisk ved på forhånd, de vil svigte. Øh, det kalder på at reintegrere dem, der måtte falde ud af fællesskabet. At Peter, der, der flere omgange siger, mig kan du virkelig regne med, jeg er din bedste ven, mig har du altid lige meget hvad der sker. Og så går der ikke ret mange timer, så har han tre gange sagt, nej, ham der kender jeg ikke lige. Øh, men stadig så bliver der ragt ud og siger, at vi stoler stadigvæk på dig. Bare du siger ja til kærligheden. Det er også det, der bliver sagt til os i dopen. Vi skal ikke præstere noget, men vi skal vende tilbage og sige ja til kærligheden, hvis vi er faldet ud af kærligheden. Mm. Så det er den bagvedliggende ja. tillid på trods. Ja. Det, kirkegård har sådan en fantastisk passage, øh, hvor han tolker på, hvad der ligger i det blik, der er mellem... Nu nævnte Helena det med, øh, med blikket... Det blik, der er mellem Jesus og Peter, i det øjeblik, da Jesus bliver taget til fange fredag morgen og slæbt væk. Um, og ved, at han er blevet foråret. Ja, mm. hvor Peter lige er stået og ah, ham der kender jeg ikke. Det, det kender jeg ikke noget til. Men så ser Jesus på ham, um, og så digter går videre, og han digter ikke, at det er ved et fordømmende blik. Tværtimod, han ser det som et moderligt og frelsende blik, står der, fordi han ser, at det er Peter, der er fortabt, fordi han har svigtet alt, hvad han troede på. Og det blik, at blive ramt med kærlighed i sådan en situation, det er det mest forvandlende. Han bryder sammen og græder, men så bruger han jo resten af sit liv på at blive en, en til en i det, han tror på. For der er jo ikke noget liv udenfor, kan man sige. Hvis man træder udenfor alt det, der ellers har været det vigtigste, at nogensinde er gået ind for.
0: Og alt det her, det ligger så i selve påsken, som er nu, som er en stor ting, som er både enormt mørkt og enormt lyst inden for bare en uges tid. Øhm, Helene, du har så været præst i kortere tid. Ja. Hvad har været din største opgave i forhold til påsken? Hvad er svært ved den her begivenhed som præster for
3: formidlet, synes du? Hvad er opgaven? Øh, jamen, det vil jeg da sige helt klart, I er lidt i tråd med det, du startede med at sige, Louise, som er, øh, at der er en øh, hårknudet. I at man godt ved, at der vil være mange mennesker i dag, der sætter sig i rummet øh, på søndag Og egentlig virkelig er dybt i tvivl, om de kan købe ind på det her. Altså, kan vi tro på det? Hvad kan vi bruge det til, når det udfordrer vores fornuft så meget? Som at gøre Ja, det er præcis. Så øh, jeg tror, jeg synes, den fornemmeste opgave er at formidle det på en måde, så folk kan bruge det og forstå det og få noget ud af det her meget... Øh, store, evige håb, mm. som bliver formidlet den søndag.
0: Og hvordan gør man det, Carsten og Helene? Altså det er, jo, det er jo så det der opgaven. Hvordan får man folk til at tro på genopstandelsen? Man skal Ved. i hvert
2: fald ikke forklare den. Okay. <coughs> Ej, så var jeg blevet videnskabsmand eller sådan noget. Altså,
0: Bortset jeg synes, fra, at det jeg... kan de så heller
2: ikke. Nej, nej, men nogle gange så prøver man. <laughs> og der er også presser, der prøver nogle gange. Det synes jeg, altså, jeg synes jo, det er det mysteriet, der, som jeg, som er så stort, og netop ikke kan forklare sig. Derfor er det præcis. Derfor man kan være i det, synes jeg. Altså, og derfor så skal man som regel, som pres, lave mysteriet stå ret godt. Man må, ikke, man må faktisk ikke sige for meget, synes jeg. Øh, egentlig burde man nærmest bare læse teksten op. Mm. Altså, så kommer så også det kom også tidligere hjem. Men altså, det, det synes jeg, der var et eller andet, og faktisk bortset på det, så er lørdag jo også en fantastisk dag ja. i påsken. Ja, lad os der, tage der, det nu, er der sker torsdag og Lørdag,
1: hvad sker ja, der?
0: Ja, der sker ingenting med.
2: Og det er jo egentlig meget fint.
1: Det er en pause.
2: Ja, det er sådan helt tavst.
1: Nietzsche har ret i nogle timer, men... Nu er det altså Nietzsche, der er død, ikke?
2: Øh, <laughs> og så, jo, han, der, man, så var man, der lige han, et kick. Der altså, Men, men jeg, jeg synes netop, det der, det særlige mysterie, som vi nogle gange i vores protestantiske uh, tradition, nogle gange forsøger sådan at, at nærme os med nogle forklaringer, eller sådan. Noget. Altså, det, det, det synes jeg, at man skal lade være med.
3: Ja, så faren bliver jo, at det bliver, altså, at vi med sproget kommer til at få flad i det, som er det store. Mm-hmm.
2: Okay. Ja, det synes jeg. Øh, det ja.
3: er der en fare for, det kan jeg
2: godt Der løbe. skal noget helt særligt til at altså, ja. videreformulere det. Altså jeg synes jo netop det der, Søren altså Noel Thompson har altså, forsøgt på at videreformulere, mm. et eller andet, Nick Cave som jeg har bragt ind før også. Altså eller vid- en personlig videreformidling.
0: Mm. Må jeg lige hurtigt spørge om noget med Nick Cave, ja. som jo er øh, rock ja. mm. Er det fra albumet, der hedder Push the Sky? Nej, ikke? Skeleton Tree. Okay, jeg vil bare lige sige titlen på det andet album der, synes jeg ja, er, er helt ja, er sangen, fantastisk. Det, der ja, ja, det... Den sætning ja. er jo bare for ja. vild, også i et kristent perspektiv. Ja,
2: ja, men det synes jeg også egentlig, at ja, han, han, op, han fortæller os, hvad vi egentlig skal her.
1: Det er så viljesbetonet,
0: ja.
2: Ja, ja.
1: og det er så umuligt. Ja, ja Louise Britte? Øh, altså, det her med ikke at forklare det, jeg synes, øh, den linje i i den store påske, klassiker og Hilder, Frelse og personer der siger, ja, jeg tror på korsets gåde.
0: Han
1: mm. mm. siger det fantastisk, fordi det, ikke, jeg, øh, det er ikke en påstand om, at man skal eller kan løse den. At tro på en gåde, det er jo egentlig at give sig hen til et paradoks, og, og, og noget, mm. som ikke åbner sig øh, med en, en forklaring, der kan skrives ned eller, eller udlægges, men, mm. men at, øh, at gåden ligger hos Gud og at gåden i sig selv ja. er noget, man kan tro
0: på, og ikke bare svaret, ja. man skal have. Du lytter til, hvad Vil Jesus har sagt? En radiobrevkasse på p1, hvor du kan skrive ind til jesusnabelad.org. Vi har dog valgt at lave en temaudsendelse, fordi dagen i dag er påske søndag. Men vi vender tilbage til påsken. Vi skal helt ned i påskefortællingen. Øh, vi skal høre om jeres største påske-minder. Og vi skal besøge din yndlings påske, salme Helene, øh, påskeblomst. Hvad vil du her? Mm-hmm. Men inden da, så synes jeg bare lige også, at vi skal... Der er jo nogle lyttere, der har skrevet ind, som forventer sig svar. Så vi tager selvfølgelig også et par spørgsmål. Og derfor så forlader vi lige påsken for et øjeblik. For at øh, kigge på en kort mail, jeg har fået men som er meget øh, relevant, tror jeg, for mange mennesker ude i landet. Hej, Jesus, jeg skriver til dig, fordi jeg er nysgerrig på, hvad du ville have sagt til, at jeg følger mit hjerte og har en affære, fordi jeg ikke kan være åbent sammen med vedkommende. Så i virkeligheden er det, der bliver spurgt om her, kan man inden for en kristen kontekst tilgive utrydskab? Så længe det er fuldt, fyldt, fuldt ad med en kærlighed. Det er altså sendt ind til jesusnabelag.dr.dk
1: Hvor skal vi starte, Louise? Jeg vil nok sige, er det, er det dit hjertes længsel at være i den relation? Kan dit hjerte tåle at være i et ikke åbent liv? Hvad gør det ved dit hjerte? Um, det er slet ikke sikkert, at vi behøver at blande så meget om, om Jesus ind i det Men hvis vi vil tage fat i Bibelen, så kan vi jo finde bunker af utroskab i det gamle testamente Folk, der får børn med nogle andre dem er gift med i, i lange baner og man kan sige, at, at tilgivelsen den er jo stor og bred øh, Men man kan også få lavet rigtig, rigtig meget rod i sit eget og andres liv Så det er jo egentlig også noget med, hvad det er for en virkelighed, man skaber for sig selv Uh, det er lidt noget andet end at moralisere, synes jeg egentlig, fordi man får, man får lukket nogle døre, når man ikke kan leve åbent. Um, der var en uh, ældre levemand, der sagde til mig, at der skal være tre i et hvert godt uh, forhold. En mand og en kvinde og hvor herre. Og når den tredje ikke er hvor herre, men en anden mand eller kvinde, så har det med at blive noget rod. Han har været gift fem gange, så han vidste noget om det. Han har faktisk prøvet <laughs> feltarbejde. Yeah. Men, uh, men, men altså, vi kan jo ikke sådan lukke lukker øjnene og hjerterne for, at det altså sker, at folk finder sammen med nogle andre end dem, de er i parforhold med. Og nogle gange så lever folk i lange, parallelt forløb. Min erfaring som sjælesørger er, at det er, kan godt være, at det føles meget, meget intenst, men også sindssygt smertefuldt. Um jeg, jeg kan ikke sige noget helt generelt om, hvordan det skal eller kan ende. Vi kan bare ikke sige, at det ikke må finde sted, fordi det gør det altså. Så det vil sige, at hvis man kigger på
0: selve det gamle testament, så er det bare noget, man ved altid har været der? Det,
1: det, det, det er ligesom bare en del det, af det? Det har aldrig været ligegyldigt, men, men det er et vilkår for, for mennesker i, i forhold, passionerede mennesker, sådan at, at nogle gange så river begæret altså, øh, folk til at... Og have sex med nogle andre, af dem, de er gifte. Men, men
0: kan vi, sagde Jesus virkelig ikke noget om det med ægteskabskonstellationen, eller, eller hvordan man skulle opfylde den, eller ære den, eller altså, hvad rigtig kærlighed er, eller hvordan vi
1: skal opføre os over for hinanden i intime relationer? Altså, er der, det er jo da mærkeligt. Altså, det er jo kogt ned til sådan den store kristne bouillonterning, at du skal elske din næste som dig selv så altså den, den her gyldne regel med, at man skal byde andre det, man gerne selv vil bydes, behandle andre, som man selv vil behandles. Um, det, der er med kristen etik, det er at det jo ikke er sådan nogle regler, om man skal tænde noget bestemt lys eller gøre noget på nogle bestemte dage. Uh, der er den her meget overordnede regel, som, som ville overflødigt gøre alle love, hvis vi levede efter det, men at udfolde det i vores liv, hvad det skal betyde i praksis. Det er jo så vores store øh, etiske opgave.
0: Hvordan kan det være, at brylluppet er så stor en ting i den kristne kirke, hvis ikke der bliver sagt noget om det direkte? Har I et bud på det, Helena og Karsten?
2: Det ved jeg faktisk heller ikke, om det er. <laughs>
0: <laughs> det er jo det. Altså, vi, det folk kommer jo...
2: jo med det. Altså, de vil gerne holde brylluppet, der heldigvis. Altså, mm. øh, men egentlig står der jo ikke specielt. Men, altså, vi, er ikke, vi er ikke særlig godt hjulpet, set til at sige noget om det, synes jeg.
0: Hvordan kan det være?
2: Jamen, altså, det var jo ikke... Det var jo Altså, det har jo længe været sådan en ting, man gik op på rådhus, og så kom man over og fik velsignelsen i kirken bagefter. Altså, vi har det jo heller ikke som noget Eller, altså, det, altså det, har altså Jeg, jeg synes, det er fantastisk, men, men så skal jeg sige noget andet, og så skal vi snakke om kærligheden. Altså, men men sådan, vi har ikke rigtig noget, vi kan hjælpe. For. Det er jo Paulus, der snakker om den der, om hvordan man skal indgå sådan at være sammen med med hinanden i skal ægteskab. Så det, det kommer til senere hen? Ja, altså, ja. Ja, altså Jesus snakker om, om, om kærligheden. Og jeg vil så også bare sige, at, at det største af alt er kærlighed, men det er faktisk også det største problem. Jeg tror, det var faktisk det, det største mm. problem, vi har overhovedet i verden.
0: Så når man siger, største af alt det kærligheden, så er kærligheden, så er det også det største, det største problem. problem.
2: Ja, så hvordan er det, vi skal elske? Altså, jeg ja. synes, man, det, 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 det er det største spørgsmål, man kan svare. Altså, jeg, jeg, så, vil sige, så vil man sige, hvad, hvad er, er klimærket det største? Jo, men det er da også en, en, en misforstået kærlighed til vores egen øh, levevej. Øh, er krigen i Ukraine ikke det største problem? Jo, det der er et spørgsmål om, om altså en, en fædrelandskærlighed, der har taget for vidt fra den ene punkt. Altså, jeg synes faktisk, godt jeg synes faktisk det der spørgsmål, hvordan skal vi egentlig elske den her verden, er, er virkelig, vildt. Og jeg synes, det bedste svar, jeg har fundet, det er, at det skal være med en eller anden form for ømhed. Altså, det er, mit, det er mit yndlingsord for tiden. Mm. Mm. Altså, ikke så meget den lidenskab der, som, hvor man siger, okay, det er min hjertes udkorn sådan Altså, det, 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 er jo, det er også meget fint, men lidenskaben bukker jo også under. Det er jo det største problem i vores, at de fleste parforhold. Det er den der ekstreme lidenskab, der tager over os. Og her synes jeg ikke, der bliver elsket med den der ømhed.
3: Mm. Nej, altså, det, da jeg t- hørte spørgsmålet, så... Øhm det, der bliver svært ved at besvare det her spørgsmål, det er jo, at det meget hurtigt kommer til at blive en moraliserende øh, tanke, der vil blive sagt. Øh, fordi... Men, men, nej, jeg vender det om sådan her og siger, men spørgsmålet er netop, som du også sagde, Louise, hvad gør det ved dig, at du gør et andet mennesker ondt? Det tror jeg, Jesus vil være meget mere interesseret i. Mm. Øh, end selve det, den seksuelle akt måske, som er det, vi farver os over i dag tit, ikke? Mm. det er i virkeligheden, at der er et menneske, du virkelig gør ondt. Det var bare et supplement til det med mm. omheden, ja. øh, at det måske er det, man kan have fokus på, i stedet for det må man ikke, fordi det har vi lært, at det må vi ikke gøre, det her. Mm. Så, altså, så det er i virkeligheden
0: der, at der ligger en tråd ind til troen,
3: det er at man gør det andet. Troen eller den kristne tanke, mm. øh, altså, vi skal jo lige så vel passe på vores mænd og koner, eller hvad man skal sige, som vores næste. Ikke? Men,
0: men er, det, er det det, der er? er det altid, kan man altid indsætte sin næste, når man tænker over, hvordan skal man behandle sin mænd øh, eller koner? Altså
2: det næste er jo der er en abstraktion. Og på den måde er kærlighed faktisk i set en abstraktion. Den er jo aldrig konkret på den måde. Det er det, der er så stort ved den. Så man skal, man skal faktisk applicere det, synes jeg, også til mm. sin, altså sin all, aller-nærmeste. Man skal ikke elske hinanden på den samme måde, det er jeg ret sikker på. Men jeg synes at man stadig, man skal applicere den der. Hvordan, hvad med, den, hvad med den, den, man er utro imod? Mm. Mm. Altså, på, på hvilken måde elsker man han eller hende?
0: Så det vil sige, ens affæres kone er også ens næste. Ja. Hvad vil du sige, Louise, hvis du kommer en ind i din kirke og siger, jeg har den her affære, fordi jeg elsker ham Hvad
1: vil du gribe fat i? Jeg vil have lyst til at tale om hvad man forstår ved det at elske um, Man kan sige, hvis man kan gå det ned til at ville et andet menneske det bedste det er at frit skrabe det lidt fra, fra begæret fordi hvis man siger, jeg elsker ham virkelig uh, og det betyder jeg, jeg er besat at tænke på vedkommende uh, jeg, jeg tænder på ham jeg vil være sammen med ham hele tiden så det er det jo ikke nødvendigvis ret meget at gøre med at ville forløse et menneskes liv, ville at det menneskes liv lykkes. For mange år siden, der havde jeg en kæreste, som, som pludselig fik sit drømmejob i Brasilien. Og der var jeg da udmærket godt klar over, at kærlighed her, det ville ikke være at sige, bliv hos mig. Det var at sige, du skal til Brasilien, og det, det skal være nu, og vi ses måske aldrig mere, og det har vi heller ikke gjort. Men øh, det, det var da ikke, fordi det var sådan specielt fedt eller nemt, men der var ikke kommet noget godt ud af det andet. Æh, altså begæret, det, det er en del af livet, og det kan være fantastisk at mærke, men det er altså også en destruktiv kraft, der, der river sig videre af Det er lige præcis ja. det, jeg prøver
2: at sige. Altså, det er det, ikke fordi, jeg vil
1: advare sådan fuldstændig. Nej, nej, altså, det, det er også
2: lidt uden. Det, ja. men, men altså lidenskaben, som, det er sådan en helt vildt med den lidenskab, det jeg synes, faktisk er lidt destruktiv. Jamen, jeg synes, vi skulle skrue lidt ned for lidenskaben, skal vi være helt ærlige. Ja, man ja. skulle
1: ikke forveksle den og kærligheden, fordi det jeg ja. ville ville virkelig at ville den andet menneske det bedste. Det, det er nogle gange nærmest det modsatte. Så kærligheden er at forløse
0: ja. den andens livspotentiale, hvis man ønsker det. Det vil
3: Kierkegaard sige.
1: Ja. <laughs> det er en værd tænkning situation at er ville det andet menneske bedste. så vores spørger skal sætte sig ned og tænke sig om
0: om det er det hun vil. Om det er det hun vil, som er at forlyse sin affærers livspotentiale, om det er kærlighed i den størrelsesorden, og så lige have for øje, at affærens partner er også hendes næste.
1: Ja, mm, yeah, jeg ved ikke, det kan være, at hun også selv er i et andet forhold, hvis det er sådan det er, ikke? Det... Ja, og så sin egen ja. partner.
2: Men man også sige, at altså, det er jo ikke alle forhold, der skal bare for evigt. Altså, det kan godt være, at hun jo der være med han er en affære, så skulle hun jo sige det højt. Mm. Jeg har fundet en anden
1: så er også sådan nogen, ja, der bare ja, en Find din egen kæreste.
0: Find din egen kæreste. Ja. Og nu bliver jeg faktisk lidt i tvivl om, om det er...
2: Ja, det, gør, ja, det er det her om helt om det, til at vi, om, ikke. vi ved
0: ikke, om det er hendes <laughs> egen, om hun selv svigter, eller om, hun, om det er en af, Nej, af, af der ikke. har det en anden. Men det kan ja. begge, svarene kan gå ja. på begge ja. ting. Øh, jeg håber, kære spørger, at du kan bruge svarene til en øget refleksion, en kontekst, at sætte din kærlighed ind i som på en eller anden måde kan bringe dig videre. Du kan, dig der lytter, skrive ind til jesus-dr.dk. Det er påske søndag, det fejrer vi, Louise Britte. Du fortalte mig meget kort om en særlig morgen
1: du for altid vil huske nær ved din lejlighed. Var det sådan forstået? Ja, det var i min første stilling, hvor jeg var præst på Vesterbro. Så kommer jeg høvlende med min prædiken under armen ned ad trapperne, og så ligger der simpelthen en, en hjemløs mand, og jeg er ved at vågne nede i bunden af min opgang. Øh, han har langt hår og midterskilning, og, og noget underligt langt glaset tøj på. Og, øh, altså, jeg kunne ikke undgå at føle lidt som at, 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 at der står han simpelthen op. Hmm. At, øh, det var som at møde øh, Jesus i min opgang. Der um, lå <laughs> øh, han. Og, um, der er sådan en gammel sang med, The. the. Uh, ej, nu har jeg et problem, fordi jeg kan faktisk ikke rigtig huske den, af, den, den, hvor de synger, If the real Jesus Christ was to stand up today, he'd be shot down cold by the CIA. Vil uh, vi, vi tro på det, <laughs> hvis vi mødte Jesus i dag? Altså, det er sat sådan hele det her med, hvis man virkelig møder det her sådan helt tæt på, konkret, miraklet i vores eget liv. Kan vi så tage det ind? Kan vi tro på det? Men altså, opstansen er jo i vildt mange ting, kan man sige. At, uden at skulle være sådan total panteist og se Gud i alting, så kan man sige, at, at livet genfortæller beretningen af når der er noget, der trosser det forventede, noget, der trodser... Af døden og, og det negative, men på en eller anden måde rejser sig op igennem det altså den oplagte fortøjning det er selvfølgelig alle de små forårsblomster, der er nu men, men opstansen, det er jo også mig, der som okay, lige, lov, lige lovkort studerende engang holder på cykel ved rødt lys i et kryds i København og så kommer der sådan en rustvogn op ved siden af jeg ved bare, at man holder for rødt der og så kigger man sådan lidt ind i rustvognen det kunne jeg så synes, det også godt finde på i dag ej, der er en kiste, der er blomster på. Så kigger jeg ind på forsædet, og der sidder bedemanden, og han blinker så til mig på sådan en rigtig juicy, fræk måde. Rigtig fløttende. Og så bliver jeg bare så forarget eller forkæ- forskrækket over at ryge af cyklen. Og så tænkte jeg også bare, nej, det er jo ikke ham, der er død. Han altså, må godt blinke, ja. hvis altså du kan vi kører, rundt, vi kører et eller andet sted alle sammen rundt med døden øh, i bagagerummet. Men så længe det ikke er os, der er døde, så skal vi leve. Uh, og det der med at insistere på at trodse... Den her tunge, tunge bagage, vi kører rundt med, mm. øh, det er altså også påske. Hvornår har I været især, hvis, hvis vi nu skal holde
0: fast i den tanke, at påsken og i dag er genopstandelsen, og at det, du siger, er i virkeligheden, at der ligger også en forpligtelse i at se de mirakler, der sker, der hvor der bliver trodset noget, som er mørkt eller dødt eller tungt, og så ligesom leve med det. Hvornår har I oplevet det selv, hvor I tænker, okay, ja, jeg er præst, men men her ser jeg det mirakel. Her ser jeg den genopstandelse i mit liv, eller foran øjnene på mig. Altså, ja?
2: jeg, jeg så, altså jeg, jeg, jeg er sådan en fodboldfyr. Altså jeg synes, det der Christian Eriksen og mm. øjeblik der, det var ekstremt stærkt for mig. Ja. Altså det var det faktisk virkelig. Det var, altså han var jo død. Ja. Og så samlede de sig omkring ham, og, altså jeg har aldrig fuldt så meget med, at selv min artistiske bror, han begyndte at bede <laughs> <alene>. mm, <laughs> Altså jeg synes, ja. altså, det, var, det var simpelthen for... Og så løb han på banen sådan et, et år senere det samme sted. Altså, det, det var simpelthen fra, fra, det, fra, fra døden til, til livet. Altså historien må simpelthen ikke fortalt færdigt. Der kom mm. en, en ekstra fortælling, ligesom vi troede nu. det måtte det. Og, og altså, det var sådan en, det var sådan en, for første gang, synes jeg, havde jeg en oplevelse faktisk, af, at det var et fælleshåb. Mm. Og ikke bare, når jeg gik rundt med mig og hørte med nogle sange for mig selv med, eller delte med dem i kirken, men det var sådan et, et verdensomspændende håb som vi alle sammen havde mm, og som, så ja helt mm. un... ja, det, det vil jeg sige altså det men det man frygter skete og så kom håbet at det man frygter er ligevel det sidste mm. altså så, så kommer der noget andet
3: ja, ja. Øh, jeg, jeg, er også, jeg er en fodboldpige, mm. så jeg følger mm. der fuldstændig jeg elsker mm. til fodbold og det var meget meget stort det der mm. øh, Altså, uden at det skal blive sådan overdrevet privat, så vil jeg sige, at altså, jeg, jeg er blevet præst, også fordi jeg mistede min mor meget tidligt, tror jeg. Det hænger uløseligt sammen øh, med mit præstevirke. Øh, og så har jeg så også i livet mistet en pappdatter for fire år siden. Øh, og jeg synes bare, at der kan siges noget generelt om det at miste personer meget tæt på en, som faktisk minder mig om postens... Uh-huh. Altså det her med, at vi, vi møder kærligheden i livet, vi tilgubler den uh, palmesøndag, vi glædes. Men i et hvert menneskeliv opstår der skuffelser, folk der svigter os. Uh, og det ender på en eller anden måde med den fysiske død på et tidspunkt. Men når man overlever sin elskedes uh, død, så har jeg i hvert fald, Erfaret ikke noget mystisk med, at jeg har set øh, en åbenbaring eller sådan noget, men man tager de elskede med os. Altså, så, så jeg har da erfaret det påskebud på to forskellige måder, øh, ret konkret faktisk i tilværelsen. Hvor minderne eller det, at de er og har været
0: i ens liv, og at man selvfølgelig bør, bør dem med videre, det er din oplevelse af genopstandelse, bare uden det... Uden at det jo er uden, Jesus. Uden at det er hverken er Jesus eller noget mystisk mirakuløst øh, genoplevelse. Slet ikke. Men det
3: kan placeres i kirken i påsken. Mm. Den følelsesrejse. rejse. Mm.
2: Ja, der er ikke mange steder, man kan øh, placere det. Altså, det, er, det er et virkelig godt sted at komme med. Ja. Ja. Så deler man det med nogle andre, der måske har noget tilsvarende.
3: Mm. Ja, altså på Island så siger man, at minderne er de dødes liv. Øh, og de minder kan man jo tage med... Øh, mm. ind i rummet i mm. påsken, mm. synes jeg, jeg. Ja. minderne af dit dødes liv Louise, hvornår i dit liv
0: har du stået og tænkt, det må være det her som fortællingen også er i, i, i et liv som er et menneskeliv
1: her i tirsdags der flyttede min far på pleje sammen med min mor og min bror det er altid ikke særlig mundret jeg fik øh, besked om, at han har nu fået sin permanente bolig. Det med den permanente bolig, det har jeg tykket en hel del på. Øhm, fordi han kommer nok ikke til at bo andre steder, end det. Øh, min far har demens, som jeg tror rigtig mange har. Øh, nogle af deres kære, der lider af den her sygdom. Og det, er, det, det kan jo fylde en hel programrække at tale om, hvad det gør ved vores relationer, når man forandrer sig ufrivilligt. Øh, det, Ja, vi hænger Ikea-lamper op og indretter og prøver at gøre det hyggeligt med personlige ting. Jeg kunne ikke rigtig finde noget særlig lyst ved det. Før jeg så simpelthen mødte det helt banale syn og kigge ud i den her skovbryn, der var udenfor, hvor der bare vrimlede små påskeblomster op. Mm. Altså sådan en insisterende, nærmest en prikken mig på skulderen og sig, hey, Livet, det bliver ved med at trænge sig på. Og så forhentede min far, der egentlig bare var, der græd og sagde tak. Ikke fordi han helt forstod, hvad det var, det handlede om. Men, øh Men jeg synes, at, øh, at få lov at mærke, eller få lov at få blikket for, at livet og kærligheden bliver ved med at trænge sig på. Øh, også når man føler, man mister. Også når, når kærlighed går i stykker. Fordi det bare ikke er det, der er det sidste ord nogensinde. Ja. Øh det er erfaringer af huske for mig.
0: Du kan skrive ind til jesusnablead.org. Det er jo også en brevkasse.
2: Men i den synes du egentlig ikke også, at afstanden og sådan en, der, ting, der sker hver dag, det tænker jeg tæt på. Altså, Tænk vi hver dag, ved at vi en dag skal have fra. Mm. Vi skal sige farvel til alle. Alle skal sige farvel til os. Og så, er det jo, så står vi op og laver alle mulige ting. Altså, det synes jeg er ret, ret stærkt. Altså. Det er
0: på trods jo. Ja, det er sådan, at man altså, ja. altså,
2: kan vi vide, vi hvad I morgen bringer. Så jeg prøver lige at se, hvad det er for noget, måske en ny mulighed. Så er det, så er det. Ja.
0: At man gør det, selvom vi altså ved jo, hvilken vej det går.
2: Ja, det gør vi jo. Altså, jeg ja. synes faktisk, det, det er sådan en Men vi glemmer sådan. det
0: også. Jeg skrev til min veninde i går. Jeg tror, at vi to trænger til at genglemme, at vi skal dø. Ja. Mm. Det kan også være nemmere mm. i visse perioder af livet at ja genglemme det. Ja. En gang havde man jo glemt det, fordi der var man lille,
3: mm-hmm.
0: og vidste næsten mm-hmm. ikke, eller også vidste man det, og ja. ligesom ja. bare ved med godt være med i den der klub. Ja. Genglemme, <laughs> genglemme klubben, <laughs> ja, hvor det vi genglemmer, at der, er en, <laughs> ja. at der er et endeligt. Det har man simpelthen brug for, ja. og hun siger, hun, hun kan ikke øh, genglemme det, så hun prøver at, rø- at rykke fokus. Så det er ligesom ja. forskellige måder ja, at genglemme, jeg, at, det, at vi alle sammen skal bedraves. Det er alle alle folk går i ting. Jeg forbyder, ja. Skriv ind til jesusnabelag.dk, og vi er nået til, vi tager lige et brev til til brevkassen. Og det er et et brev, der der omhandler, så vidt jeg kan læse det, handler det om, hvad er grænsen for den kristne tro? Altså, kan alt bare være kristendom? Og Jeg vil godt vede på, at I ikke kommer til at sige, den går lige her, og så kan man ikke mere kalde sig kristen. men, Men hvor er den grænse? Jeg har et komplekst forhold til mine svigerforældre og svigerinde. Det handler både om, at vores kemi ikke harmonerer lige godt i forskellige holdninger og synsninger. Samtidig tror jeg, at dominans spiller en rolle. Dominans giver udfordringer, når der ikke bliver skabt plads til den anden. Min mand og jeg har været kærester, siden vi var 18 år, og kender hinanden siden børnehaven. Nu er vi 32 år og har en pige på 6,5 år og et tvillingepar par på 5 men noget, jeg stadig kan blive frustreret over, og hvor jeg er nysgerrig på et muligt svar fra Jesus, er min svigerfamilies tro. Jeg har svært ved at placere den, da Jesus og Gud bliver omtalt. De praktiserer noget, der hedder at and Miracles. Så vidt jeg forstår, kalder de nogle medlemmer for spirituelle undervisere, der prøver at minde deres medlemmer, som de i øvrigt omtaler som deres brødre og søskende, om kærligheden og tilgivelsen er vejen til et godt og meningsfuldt liv. Det, der forstyrrer mig, er, at der prøves at sætte om med den kristne tro, og at Jesus og Gud bliver også refereret til. Men det har vel ikke så meget med tro at gøre. Problemer og svære tider findes nærmest ikke i deres tro. Alt baserer sig på mirakler og kærlighed. Det lyder måske meget godt, men hvad med det virkelige liv? I det virkelige liv sker op- og nedture. Er det ikke dem, som vi skal lære af og netop have Jesus og Gud og Helligånden med til? I vores familie giver forskellige håndteringer af liv, Udfordringer. Vi er herhjemme meget klar i spyttet og kalder en spade for en spade. Vi taler om livet, ligesom vi taler om døden. Men min familie vil blot kendes til livet og lyset og giver os følelsen af, at vi er forkerte. Måske ser jeg et paradigme i det, og det er derfor så forvirrende for mig. Må man gerne bruge Jesus' navn og Gud til at bruge og dyrke en anden form for religion? Eller hvornår kan man tillade sig at sige, at man tror og samtidig hører til i den kristne tro. Hvad vil Jesus have sagt? Så der er to ting på spil her. Vores spørger har et... Øh, øh, bliver ligesom sku, det er hendes måde at være i verden på. Skure op og ned af hendes svigerforældre, som ikke inkluderer mørke i deres måde at tænke og føle og opleve tro på, siger hun. Og så er det et spørgsmål om, hvad kan kristendommen egentlig rumme? Det, det synes jeg er et meget svært spørgsmål. Og jeg tror til gengæld, at det er noget, som mange, hvis de spørger sig selv, kan ikke genkende til det her med, er jeg så også kristen? Hvor meget skal der til for, at jeg
1: kan kalde mig kristen? Louise, hvad vil du svare? Det sker jo for eksempel tit, at jeg bliver spurgt, er du så sådan meget kristen? <laughs> og så er det, at jeg sådan kigger jeg mig om efter mit uh, trostermometer, fordi sådan et findes jo ikke. Så det der med at, uh, at måle Temperaturen på såvel ens egen som andres tro, det er heldigvis ikke rigtig noget, vi kan beskæftige os med. Men jeg tillader mig egentlig at læse, at det store spørgsmål i det her, det er, hvor meget de her svigerforældre skal fylde i, uh, i spørgerens og hendes uh, mands og børns liv. Og uh, der kunne jeg fristes til igen at sige, at i et godt forhold er der tre, en mand og en kvinde og Gud. Uh, og ikke de her svigerforældre, fordi deres liv, det det behøver måske ikke i virkeligheden at blive hendes problem i så stor grad, som det er, hvis hende og hendes mand eller kæreste er lidt enige om at, øh, at værne om, om det, der er dem, og lukke deres dør. Uh, så behøver grænsen til, hvordan i alverden uh, svigerforældrene anskuer livet og, og op og ned og kosmos, og, og hvad der er tro på, faktisk slet ikke være noget, hun skal beskæftige sig så meget med, fordi vi vil aldrig komme til bunds i det. Mm. Øhm, dertil så kan vi selvfølgelig godt give os til at grænske lidt I de her oplysninger, hun er kommet med Jeg kender ikke til A Cause and Miracles øh, så, så det er svært ved at kommentere på Man kan sige, at det kunne tyde på At det ikke er en folkekirkelig tro Men der er i hvert fald åben nok for at sige at, at Jesus er større end folkekirken Så jeg vil
2: ikke afvise At nogen mm. tror altså for, uh, faktisk Præsendommen ja. slutter ikke med folkekirken Nej,
1: det gør den ikke uh, mm. Den begynder heller ikke med folkgivet. Nope. Um, det kan være, at jeg også lige skal sige,
0: at ændre lidt i de her data, sådan så at man ikke, altså i forhold til alder og så, videre, så man ikke lige kan genkende ja. umiddelbart. Carsten, hvad tænker du om spørgsmålet her?
2: Altså jeg var, jeg var, jeg var exchange-student i USA, da jeg var 15, og jeg boede sådan. En, altså han var, han var præst. Og der var sådan nogle bibelsitater af alle mulige vegne. Og så altså, inde på mit verse, de har hæklet sådan en bibelsitat. Og, og jeg bliver slæbt med i kirke. Jeg kan, altså, det sidder bare dybt i mig. Altså, den der øh, fuldstændig klare overbevisning om, hvad sand kristendom er. Mm. Som jeg slet, slet, slet ikke kan være i, og stadig ikke kan være i
0: sådan en stor modstand over for folk, der siger, at de har fundet det endelige svar på, hvad ja, kristendommen og, og, er. Ja,
2: og, og, og så siger man et eller andet, så, det er det ikke det, der står. Altså, altså, altså hvor, hvor man nu sandhedsapostle, det har det virkelig svært ved. Jeg blev så glad, da jeg som, som ung læste Paul Tillich, der skrev, at Jesus ikke startede en ny religion. Hmm. Han var modstander af alt form for religion. Han gjorde op med religion. Hmm. Hvordan det? Altså, han var jo jøde. Altså, han gjorde op med alle de der og forskrifter og doktriner og dogmer osv. Han smed det hele ud. Og så indstifter han det nye, han påsken. Så er man noget helt andet, end alle de der dommer vi slår hinanden i hovedet med. Mm.
0: Så i virkeligheden står han ikke for en meget... Nej,
2: jeg vil påstå, at han ikke står for... Altså, det er en tro. Mm. Og en religion er altid... Det bliver altid et et, et af systemer. Mm. Og et væl af ting, man skal blive enige om.
0: Så du forstår spørgerens modstand?
2: Uh, ja, meget. Helene?
3: Ja, jeg sidder og tænker. Jeg synes også... Øh... Altså frem for alt får jeg lyst til at sige, vi kan jo aldrig være dumme over, hvad der er kristendom. Os mennesker. Øh, for hinanden i hvert fald. Øh, så, så det må hun altså slippe. Det må, de, det må svigerforældrene selv finde ud af. Mm. Øh, så må de finde ud af at være i relation med hinanden på en anden måde. Og hvis det er noget, der farver hende eller taler til hendes øh, anfægtelse på en eller anden måde, så må hun selv starte der, tror jeg. Øh, og det her med, altså, hvornår man hører til den kristne tro, det må være et forhold, der går mellem dig og hvor herre.
2: Mm. Ja, og det skal ingen af præst blande sig i?
3: Nej, altså, det er desværre lidt sådan. <laughs> så i virkeligheden, skal mere kigge på hendes
0: eget tilhør til, hvad hun selv tror.
3: Ja, måske.
2: Og
0: så holde den på det. Ja. Ja, okay. Så i virkeligheden, den, det store budskab er, det kan, det, kan, det kan vi ikke sige noget om. Der kan være meget, der kan være kristendom, og det er der ikke nogen, der skal gøre sig til dommer over.
2: Mm. Altså, nu, men, altså, vi prøver jo også, at man... Altså, det de, de lyder meget diffus, ikke? Altså, vi prøver jo så, og det er jo det, kirken gør. Den forsøger trods alt at finde det, vi er fælles om. Altså, ja. og, 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 og det er også sådan set også fint nok, så kan vi bede den samme, tros, eller, vi sige, den samme trosbekældelse, og vi beder de samme ting, og så videre. Det, det synes jeg også er fint nok, fordi nu skal vi jo sige, at vi ikke bare sige ingenting. Hvis Vi prøver at nærme os, og så videre. Bare vi ikke gør det, som vi finder ud af, vi, skal, vi kan sige til fælles til, det, til sandheden. Altså, mm. det er jo trods alt noget, vi har udledt og stykket sammen og sagt, det er det, vi skal sige. Mm. Altså, det ja. synes jeg er noget s- ja.
3: At den kristne to er, tro er jo ekstremt vidt begreb. Altså, du fortæller om, hvordan de praktiserer det i USA. Der er en anden måde at gøre det på i mange dele af Afrika. Øh, vi, kan, vi kan tage til Paris, og så kan jeg møde folk dernede, og så tror de ikke på, at jeg er præst, fordi jeg er kvinde. Men de tror altså også på... Jesus altså, så man skal ikke særlig langt for, at der er kæmpe forskel. så snakker vi folkekirken snakker vi, den, hvad for en kirke snakker vi mm. øh, det er jo en kæmpe vifte af forskel mm.
0: og i hvert fald er Jesus større end folkekirken
3: <laughs> absolut, det, ud, det må vi se. <laughs> folkekirken er virkelig god <laughs> men den,
2: den har også sine begrænsninger Jeg
0: kan ikke have ene ret på det Du lytter til, hvad vil Jesus har sagt på P1 i studiet med mig Helene Rangård. Nøjman, Kajsten Møller, Hansen og Louise Britse. Jeg har bedt jer her til sidst. Vi skal jo lige have kigget på den påske. Hvad er jeres hver isærs yndlingssted i påsken? Det bad jeg jer om at tænke over det aller, aller Og du siger, Louise, det må være selve påskefortællingen. Altså...
1: Og
0: Ja, kan vi lige få den så konkret, som du nu kan give den?
1: Hvis vi havde rigtig god tid, så kan man kigge på forskellene i, i, i evangelierne. Men, øh, men i år, der befinder vi os i, i det, vi kalder første tekstrække, fordi vi er i et ulige år. Og der får vi den fra Markus i hans version. Der heldigvis også har det her med stenens tyngde og voldsomhed. Af, at... at um at der er noget inde bagved, som ligesom er grænsen til, til døden. Uh, og hvordan skal vi få den væk? Den er væltet, og graven er tom. Og hvad vil I egentlig også der? Fordi det, det er slet ikke det, det handler om. Det er ligesom, hvis man har problemer i sit liv, og så bliver ved med at kigge på, på dem.
0: Altså, du uh, taler
1: om dem, der går hen til graven yeah, for at kigge på der Jesus. kommer for at, at se til, til uh, livet af Jesus... De, de er fokuseret på døden, på graven. Og det kan jeg overhovedet ikke fortænke mig lige, for hvordan skal man gøre andet, når man lige har mistet den, man elsker? Men de får deres blik vendt, og det er lige præcis det punkt. Det her med, hvad vil I egentlig her? Hvorfor leder I? Det er så godt nok fra Lukas-Evangeliet. Hvorfor leder I efter den levende blandt de døde? Han er ikke her. Han er opstået. Han er gået i forvejen.
3: Mm.
1: Skøn, jeg ud ude og fortælle om det. Uh, ja. Altså, at man får fuldstændig vendt perspektivet fra... Uh, fra mørket, sorgen, døden, tabet, til det er faktisk noget helt andet, det handler om. Fra nu af handler alt om noget helt andet, fordi vores syn, det skal ikke ende ned i det her sorte hul. Der kan ske en vending i vores liv, når som helst, som kan løfte vores blik, ændre vores perspektiv, hjælpe os til at få ændret vores syn på, hvad der er op og ned. Nu har vi lidt brug for at få hjælp til at have blik for det, og det er så lidt det, der er meningen med at, at genfortælle den her historie. Mm. At gå i kirker, man vil. Men, øh, vi kan ikke altid selv få løftet det blik. Der skal den her engel ved graven til at sige, hvad er det, I leder efter her? Mm. Er det ikke et andet sted, vi skulle tage at kigge efter, hvor er festen?
0: Nu kommer jeg til at tænke på det, som alle, øh, jeg har talt med, der har begravet nogle kager, siger, nemlig at efter
1: begravelsen er der en form for lettelse. Ja. Er det, er det noget af det samme? Det er i hvert fald meget generelt ting, når man taler med mennesker i tiden op til bisættelsen, at der er en restløshed, hvor man kan være tilbøjelig til at tænke, hvor er han egentlig henne nu, ham der er død? Er han på hospitalet? Er han i kapellet? Er han derhjemme? Skal vi huske, at med? Men det, der sker, når man holder en begravelse, en bisættelse, det er, at der kommer en ro på, når vi fuldt ved så langt vi overhovedet kunne. Vi er jo tit dygtige til at bruge den her vending med, at vi har lagt ham i Guds hænder, og det kan også blive en floskel, men men følelsen af, at vi har fået lov i kærlighed at følge så langt til dørs, som vi, vi kan, indtil vi så møder den der grænse, som vi jo tit oplever som rustvognen, der kører væk med kisten, for der kan vi ikke følge med længere. Mm. Men den her fortælling, den siger alligevel noget andet. At det sidste, det ikke er rustvognen, der kører væk. Det sidste, det er jo det, vi mærke, der rykker i vores hjerter. Øh, der bliver ved med at åbne historien og ting det er jo det, der sker i det år efter at nogen er død, hvor man genfinder et eller andet, man havde glemt, man havde sammen, eller at det bliver den dødes fødselsdag, eller jul, eller hvad det er, hvor, hvor, øh, hvor den død så pludselig bliver enormt tydelig i sit fravær, af, bliver lidt levende igen, af, en måde at være i, i minderne på, som, som egentlig meget passer godt med det, du sagde med den, det islandske jeg ja, ja. Helene. Ja.
0: Minderne
3: er dit dødes liv. Ja. Jeg, jeg, det havde jeg slet ikke tænkt på, at jeg vil tale om Men kommer jeg bare lige til at, at, at sige det Fordi det kan være, at det er nogen derude, der kan bruge det Men altså, jeg har jo så to børn, der har mistet en storesøster øh, Og vi har derhjemme talt ret Altså gået meget på Idas gravsted øh, Rigtig meget I hvert fald en gang om ugen Og på et eller andet tidspunkt, så blev min søn Der var 7-8 år på det tidspunkt Simpelthen så vred på os han var sådan, hvorfor skal vi derhen hele tiden? Han synes, det var så trist, tror jeg. Altså uden at han brugte de ord. Men han var sådan, men mor, du siger jo også, hun er oppe i himlen. Hvorfor skal vi så besøge en på graven? Altså han var, blev rasende over det i virkeligheden. Øh, og det var sådan gennembrud for mig, også som præst i forhold til, uh, hvad skal vi passe på med at sige, hvor de er henne? Fordi de kan være så mange steder. Altså opstandelsen kan vise sig alle mulige steder. Og øh, det var i hvert fald ikke rigtigt for ham lige der, mm. at være på graven hele tiden.
0: Og gå hen. Og kigge ind i graven, Nej. der var en engel, der sagde, hvad skal vi her? Ja. Hvad er det egentlig, vi ja. kommer her for? Hvad er dit yndlingssted i påsken, eller tekst?
2: Jeg er meget glad for, at, 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 at Bibelen er lang, og så, <laughs> så, kommer, så kommer opstanden, og sådan den, den, den fylder nærmest ingenting. Nej, det er altså, det sådan virkelig. genialt lavet, ikke? Altså, du skulle sådan helt vildt lang på og så, altså, det er jo så... Det er jo ikke en, det er det er vigtigt, en halv det side, eller sådan noget. altså det, ja. det er fantastisk godt, altså... Det synes jeg virkelig Det er vildt med.
0: Man kan mærke et formbrud, som så bliver stærkt i kræft af sin ja, præcis og så tænker man, okay, er, det,
2: er det tilsat? Nej, nej, det var, det var der, vi skulle hen. Ja. Altså, det var, det var, det var virkelig, virkelig fint. Altså, og så bryder det med alle mulige ting. Ja, og så, er det hele, så læser man bogen på en helt anden måde, som må man starte forfra. Altså, det er jo det, Bibelen kan. Så og det
0: er jo også det, du siger med, at det skal ikke forklares for meget. Det skal ikke, der skal i virkeligheden ikke for meget tekst til det er det intuitive i genopstandsen
2: uh, og håbet. Det synes jeg faktisk gælder ret mange ting her i verden. Mm. Um, men må jeg at du snakkede i starten om, om forskellen på jul og påske. Altså, jul ligger jo faktisk fast det er sådan fast stadig. Jeg var mm-hmm. helt fast, ikke? Men påsken er faktisk bevægelig. Det mm-hmm. synes jeg er ret interessant, faktisk Det er sådan, at påsken
0: falder tidligt i år. Mm-hmm. Ja, præcis.
2: Ja. Altså, jeg, jeg kan ikke huske det her. Jeg kan aldrig huske det, og så altså, har jeg lige skrevet det ned. Mm-hmm. <laughs> påsken falder den første søndag, efter første fuldmåne efter forårsjevendøren. Jeg vil elske at kunne noget uden ad sådan, men mm-hmm. jeg kan aldrig huske det der. Men altså, det, det siger noget om, at påsken falder, når når øh, forårsålen falder på månen.
3: Mm.
2: Og det vil sige, at den er bevægelig, og det opdager man faktisk først, når man kigger op. Altså, den forening af det himmelske, der, der fastsætter det jordiske. Og det synes jeg, det er præcis det, der er påske.
0: Mm. Påskeblomst, hvad vil du her, Helene? Det er din yndlings yndlingspåskesalme.
3: Hvad er det? det er altså ikke min yndlings, Ej, okay. fordi det er, det er ligesom den, ligesom den alle vælger den, på en eller anden måde. Der er, er påskesalme. Jeg
2: har en anden, men det kommer. kvar. Okay.
3: <laughs> øh, Uha, altså... Nu sagde du også, Louise, før, at man skal passe på med sådan lige at være helt nede i, i det der med de små påskeblomster. Men alligevel, så er der noget ved det her billede på, at der er en blomst, som ikke engang dufter. Altså, grundvis skrev jo den her blomst puskeblomssalmen, hvis nok også lidt i forhold til sig selv, tror jeg nok. Altså, kan, du prøve, kan du huske noget fra den? Kan du lige... Uh... Æ, kan jeg finde den frem?
2: Ja, ja. Ja. Salmebogen, altså, altså, er det ikke salmebog, fantastisk, først kan jeg komme op? Øh,
3: jeg har den her, faktisk. vi okay, altså, har den jo øh, alle sammen, så sidder jeg lidt som om, åh oh, nej, så skal jeg rigtig i arkiverne, I sidder bare på den. Man behøver ikke have en salmebog, for man kan gå ind på uh, salmebogen online.dk. Det er nemlig rigtigt. Ja. 236. Altså, jeg ved ikke, om vi får noget ud af, at jeg sidder og læser den højt på den måde. Du kan bare tage et vers, og så lige forklare øh, den Okay, den starter i hvert fald sådan her. Påskeblomst, hvad ved du her? Bundeblomst fra Landsbyhave, uden duft, pragt og skær. Hvem er du velkommen, gave? Hvem, mon tænker, du har lyst til at trykke umt til bryst? Mener du, en fugl tør våge sang om dig i Danmarks skove? Og det, jeg synes er spændende at tale om, og det, der slår mig hver gang det er, at den her blomst ikke på den måde har noget at komme med. Altså, den, den har ikke øh, gjort sig umage. Altså, det er jo nærmest et ukrudtsblomst, blomst, øh, Og alligevel så kæmper den med sin øh, kraft op imod jorden og springer ud med de der meget gule blade, som man næsten ikke kan øh, tage sine øjne væk fra, vel? Øh, det er et stærkt billede. Det synes jeg bare, det er. Hvad sidder du tænker, Louise? Jo, men altså...
2: Jo! Yes. jo. <laughs> Tækker, ja, jo. Jeg har fundet. Min salgstal
3: gik ikke sådan helt igennem. Nej,
2: det, er, okay. det, er snart, men, <laughs> det,
0: det synes jeg faktisk, vi ja, havde ikke gjort. Vi kunne bare ikke det. lige sige noget lige bag, for det er også lige,
1: usen, sådan et sekund for at blive slut. Så Louise, det skal være kort. Jamen, hvad skal man sige mere? Jeg, jeg synes, nu, at de samme billeder er i taget det sorte kors fra graven. Ja. Plant en lille, hvor det stod, af den næste linje. Det er det, er det med det blide, jeg ja. trodser det, der ellers virker uovervindeligt. Og der ligger et enormt håb, og det synes jeg også, at, at det faktisk er faktisk det eneste, vi har at os til i en tid, hvor der er mm. krig og klimatrusler. Mm. Øh, vi skal ikke være blinde for at gøre noget, men, men, øh, men det kan. Altså, der, der er nærmest ikke andet, der kan vinde end kærlighed, for det hårde og sorte og døde og truende i sig selv, det vil jo aldrig give nyt liv.
3: Vi kan takke livet for årstiderne, ikke? Mm. Altså, jeg tænker, jeg kunne aldrig bo i et land, hvor der ikke var årstider. Mm. Altså, jeg er så taknemmelig for den bevægelse, er vi mennesker går igennem. Det
1: yder med min foræring til vores arbejde her i Pusken, at vi har alle de her ting, der er op smadrer op gennem asfalten, og den smattede forårsjord her.
0: Og så gælder det om at holde øje med dem. Så gælder det om at se det, når det sker. Helene Regngård Nøgman, Carsten Møller Hansen og Louise Britte, tak for jeres deltagelse her i Hvad Vil Jesus Have Sagt. Tusind tak for at fejre påsken med mig og med lytterne, og til dig, der lytter. Du kan skrive ind på jesus og så tager vi dit
2: spørgsmål op med præsterne her i programmet. Tak fordi du lyttede med.